0: Bueno, well, están lot of florals right así so que I que thinking para el Spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trolla. Y qué emocionada estoy por este episodio, chicos. Hoy el episodio de hoy va a ser muy especial, va a ser muy especial porque. My girlies are back, my besties are back. Sí, sí, sí. Las chicas de Sex and the City volvieron, o casi todas las chicas. Vamos a hablar de eso después. Pero Charlotte, Miranda y obviamente Carrie Bradshaw están de vuelta. Se estrenaron los primeros dos episodios de Unjust Just Like That. Y estoy extremadamente contenta porque a diferencia de la, del Gossip Girl reboot, que los primeros episodios fue como um, This is not what I want, like I'm not enjoying this. Estos dos episodios realmente me gustaron mucho la pasé muy bien viéndolos entonces este episodio va a ser no sé un 99% positivo y optimista y con tirándole flores a esta serie I'm so happy tipo estoy muy feliz que finalmente puedo disfrutar una serie que está, por lo menos por ahora, está respetando su legado y está haciendo cosas nuevas y graciosas al mismo tiempo. Así que en este CineTrola vamos a hablar de los dos primeros episodios de Just Like That. Si no se los vieron, están disponibles en HBO Max. Y si no se vieron Sex and the City, porque no sé, chicos, no entiendo por qué no hubiesen visto Sex and the City hasta el día de hoy, también está disponible en HBO Max. Y sí, les recomiendo ver Sex and the City antes de Just Like That. Siento que la vas a disfrutar muchísimo más. Onda, ya es una serie que ya en los primeros dos, dos episodios tipo, hay referencias sobre la serie original. Y siento como que está hecha para las personas que vieron la serie original y también las dos películas eh, que, bueno, una es menos memorable que la otra. Abu Así que sin más preámbulo, hashtag sin más preámbulo, los dejo con el episodio. Chicos, estoy grabando un podcast porque yo soy como Carrie, ¿entendés? O sea, me, me convertí en Carrie. Me convertí en Carrie. Siempre fui Carrie. Onda, me encantaría decir que soy más Miranda o Samantha. Pero realmente, no. It's not like that. I'm Carrie. I'm Carrie. Siento que como que es ese personaje que no te querés parecer. Porque a pesar de que la amamos. Tipo, yo la amo a Carrie. Tiene un montón de cosas que vos decís, dale loca, no puede ser. Eh, pero sí, I'm, I'm a Carrie, I'm a Carrie, es, encima soy podcaster ahora, es, es terrible. Bueno, primera escena de I'm Just Like That, Carrie, Carrie con un sombrerito <laughs> que tiene una pluma roja y yo, oh my god, es Carrie, es Carrie, ¿entendés? Carrie, los outfits de esta mujer en estos dos episodios son gloriosos, como siempre lo fueron en la serie original. Eh, el, el estilo de Carrie tiene que ser así, ¿entendés? Tiene que ser ostentoso, tiene que a veces ponerse cualquier cosa, pero de alguna forma lo hace funcionar, ¿entendés? Esa es Carrie Bradshaw. Entonces cuando la veo con el sombrerito de pluma pidiendo una mesa en el nuevo restaurante de moda de Nueva York, es como, sí, bestie, tipo, volviste, 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 volviste. Y la están acompañando Charlotte y Miranda. Y me fascina que esta sea la primera escena porque si se vieron la serie original... Eh, mu muchas de las primeras escenas de los capítulos o una escena recurrente de los capítulos es, es, es ellas esperando una mesa en el nuevo restaurante de moda de Nueva York, ¿entendés? es así siempre eh, entonces me pareció súper apropiado, me encantó me recordó al, al, a la serie eh, y fue hermoso y al toque, al toque, nos encontramos con una cara conocida, lo cual me encantó. Bitsy Van Muffling, si no se acuerdan de este personaje, aparece como en las últimas temporadas de la serie. Eh, es la mujer que se casa con Bobby, el señor Broadway, Mr. Broadway, que todas piensan que... tipo Nadie puede creer que se casaron porque todas pensaban que él era gay y que sé yo, iban a la boda. Es el momento en donde Harry y y Charlotte empiezan a salir. Bueno, es ese momento. Eh, y me encanta, me encanta porque es un personaje que siempre me pareció muy gracioso, pero está intacta. Chicos, está literalmente igual que en la sexta temporada de Sex and the City, ¿entendés? O sea, yo no entiendo, no, no entiendo. Like, she's, she's literally the same. Eh, está muy graciosa y es a través de este personaje en donde traemos el nombre de Samantha. Sí, chicos, el nombre de Samantha. Vamos a hablar de cómo manejaron esta ausencia porque es de público conocimiento que Kim Cattrall no va a volver a eh, a interpretar a Samantha Jones Mi personaje favorito y creo que el personaje favorito De un montón de ustedes eh, Samantha, yo siempre lo voy a decir Es Fue y siempre será Sex and the City Es la esencia de Sex and the City eh, No sé si es la esencia de I'm Just Like That, Porque I'm Just Like That es una serie nueva Y es una historia nueva y no es lo mismo que Sex and the City Yo creo que en este primer capítulo Lo dejó bastante en claro eh, pero sí o sí Samantha era la esencia de Sex and the City y sí o sí era el mejor personaje, era la mujer que puso las cosas sobre la mesa, que puso los temas sobre la mesa, que nunca se disculpó por ser quien era y que nunca se le cruzó por la cabeza juzgar a otra mujer. Eh, y muchísimas mujeres se vieron representadas en Samantha y hasta se vieron, se descubrieron a sí mismas a través de este personaje. Entonces... Eh, me parece re importante que no lo olviden y que la sigan teniendo presente y es exactamente lo que And Just like That hace en estos dos episodios, a pesar de que Samantha no está, Samantha sigue siendo un personaje en esta serie le dan una trama, le dan como, es, es parte de la narrativa sin, ave, sin estar, ¿entendés? Eh, lo primero que, 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 que sabemos de ella es que Bitsy pregunta dónde está Samantha, dónde está la cuarta mosquetera. Y yo digo, ¡ay, bebita eh, The first musketeer Y Charlotte le dice que ya no está con ellas, que básicamente está, que tomó un trabajo en Londres. Entonces, Samantha no está en Nueva York, está en Londres. Lo cual, not very on character. A ver, sí, Samantha, me imagino las aventuras que debe estar teniendo en el ojo de Londres. Bestie, yes, go for it. Pero eh, Samantha era una persona muy neoyorquina y amaba Nueva York. O sea, me parecería muy raro que viviera en otro lugar que no sea Nueva York. Pero bueno. Después nos vamos a enterar a través de una conversación de Carrie y Miranda. Más detalles sobre eh, esta separación. Y lo que pasó en líneas generales es que Carrie le dijo a Samantha que ya no podía ser su publicista. Porque, nada, los tiempos estaban como cambiando. Y ya medio que el trabajo del publicista con toda la tecnología y qué sé yo, medio que no... No, no iba para ningún lado. Samantha se ofendió, le dejó de hablar a Carrie y después agarró un trabajo en Londres y se mudó. Y ahora, al parecer, no les responde los mensajes, no les responde las llamadas. Onda cortó relación forever. A ver, ¿qué nos parece de esta, eh, esta explicación? Porque hay mucha gente que dice, no, la dejaron re mal parada y qué sé yo. Yo creo que es un gris. Es un gris. Por un lado, eh, creo que sí, o sea, Samantha, la Samantha que conocemos nunca se hubiese ido así por así, porque por una pelea, tipo, de que Carrie la deje y le diga que ya no puede ser su publicista y se muda a Londres o lo que sea. Tipo, me parece que esa no es la razón, pero en mi cabeza yo siento que es más que eso, tipo que para Samantha no es solamente eso, o sea, conociéndola, tipo, yo ya creo que con. Seis temporadas y dos películas, vos conocés a un personaje y hasta lo podés llegar a conocer. Yo siempre le digo eso, vos podés llegar a conocer más a un personaje ficticio que a una persona que conoces en la vida real. Porque el personaje ficticio no te miente, es eso que ves y nada más. Entonces siento que Samantha, como es Samantha, creo que fue algo más que un simple bueno, me despidió, lo que sea. Siento que también ella el ser más grande que todas las demás, eh, capaz que de alguna forma outgrew them o sentía que necesitaba como no sé vivir otras cosas que no sean con ellas, o sea, qué sé yo, hay un momento en tu vida en que a veces necesitas separarte de ciertas personas que capaz eran re tus amigas, tus mejores amigas y en algún momento te tenés que separar por cualquier, por X razón no sé, porque sentís que es el momento entonces eh, siento que fue una combinación de cosas, a mí personalmente no me, no me pareció que la dejaron mal parada eh, es totalmente válido que piensen eso, yo porque no sé, tipo veo más allá de la explicación, pero porque yo estoy loca y no sé, creo que Samantha Jones es mi amiga, ¿entendés? Y la entiendo. Pero. Sí, eh, no me pareció que fue una mala explicación. Siento que era la única manera de que ellas sigan la trama, porque al tener este factor de la pelea y de que ellas le manden mensajes y que ella no responda. Eh, y que la extrañen, porque la extrañan, realmente se notan estos dos capítulos que ella la extrañan a Samantha y que ella sigue presente a pesar de estar lejos, como le vemos en el capítulo 2. Eh, me parece que este factor dramático la sigue manteniendo en la trama y siento que de alguna manera son los guionistas eh, y hasta por qué no, tipo nuestras protagonistas. Teniendo una esperanza de que en algún momento este personaje vuelva a aparecer. Eh, y por favor, Kim Catral, o sea, yo sé que no estás escuchando eso y que probablemente no sabes hablar español, pero por favor, boluda, por favor, un cameo te pido. Un cameo te pido. O sea, necesito que Kim Catral y, y Sarah Jessica Parker, como que arreglen sus problemas para que Carrie y Samantha tengan el final feliz que se merecen. Onda, ellas no tienen que sufrir por sus fucking problemas personales, loco. O sea, eh o por lo menos me temo una doble, me meteme una doble en el último capítulo y un abrazo final, te juro que lo necesitaba, yo no, 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 eh, necesito Samantha Jones, la necesito, tipo, en, en ese primer almuerzo me imaginaba sus comentarios cuando Miranda dijo eh, que había pisado el condón usado de su hijo, me imaginaba, tipo, todas las aventuras que va que a estar teniendo, la necesito, la necesito, es un gran personaje, pero me gusta que siga presente, ...sigue presente también en todas ellas. Pero bueno, sacando el tema de esa amante de lado... ...me parece que lo mejor es ir hablando de cada una de ellas... ...o sea, repartir el podcast en la storyline de Carrie... ...en la storyline de Miranda y en la storyline de Charlotte... ...así es como más dinámico y no me mezclo tanto... ...porque hay muchas cosas para discutir. Y sí, voy a empezar por la storyline de Carrie... ...y sí, voy a... ...voy a hablar de ese final. Voy a hablar de ese final, chicos... No, yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer no, no puedo creer que fueran... Like, they go there They went there They went there Fueran ahí Fueran ahí eh, Ya está Mr. Big is, that, is dead Murió Mr. Big Murió Big, chicos Murió Big eh, No lo puedo creer No lo puedo creer que la serie tomó este Tomó esta decisión tan polémica y tan difícil y con tantas consecuencias. Sabiendo lo que iba a producir, ¿no? Sabiendo lo que le iba a producir al, al público. Y sabiendo lo que le iba a producir a su personaje. Eh, principal. ¿Estoy a favor? Sí, estoy a favor. No, no estoy a favor porque nunca me gustó Biggie. Porque soy Team Aidan. Igual sí. O sea, es too soon para pedir por Aidan. Porque yo ya estoy pidiendo por Aidan. Eh, pero... No, pero realmente eh, lloré con la muerte de Big, me recontra-repegó, me hizo mierda los Manolo Blanic desprendiéndose de los pies de Carrie y ella abrazando los sacos de él. Me hizo verga, porque es una relación que se fue construyendo durante seis temporadas y dos películas. Anda, fue una relación que nos hicieron creer, que porque lo era, que era una... Era icónico, ¿entendés? Era la historia de amor de la serie, eh, además de la amistad entre ellas. Pero era esa persona que Carrie siempre iba a volver. O sea, aunque Big no estaba, él estaba eh, durante su matrimonio con Natasha, durante cuando, eh, cuando Carrie estuvo con Aidan, cuando se mudaba a California. A pesar de que no estaba, él estaba de la nada por una llamada telefónica, out of nowhere, porque se lo cruzaba por la calle. Es como que Big era este personaje ficticio dentro de la ficción, no eh, no sabemos su nombre hasta el último capítulo de la serie que nos enteramos que es John. Eh, siento que ahí Carrie, al decirle su nombre y al, y al contarnos su nombre a nosotros, medio que le saca esta idealización y lo convierte en un ser humano real eh, de carne y hueso, ¿entendés? le saca este coso de wow, Mr. Big, el personaje ficticio idealizado por ella, en realidad es un ser humano común y corriente. Por eso me parece tan desgarrador cuando ella al final del capítulo grita John. Eh, porque qué John? ¿Entendés? Es, es el hombre muriéndose. Porque And Just Like That Big died. ¿Entendés? Murió. Murió. Murió y es muy fuerte esa escena. Es muy fuerte todo el capítulo porque yo sé que muchos fans eh, sintonizaron, hashtag sintonizaron And Just Like That para ver otro Sex and the City y para ver... Eh, una historia de amor entre Big y Carrie Entre, no sé, verlos vivir un final o, o una vida cotidiana como lo vimos al principio de este capítulo O como eran Sex and the City Peleas, capaz que se divorciaban Ella salía con otros y después volvían a estar juntos Pero vos sabías que Big y Carrie eran Endgame Sabías que tenías ese comfort, esa comodidad De que ellos iban a terminar juntos Ahora esa comodidad ya no está No la tenemos nosotros y tampoco la tiene Carrie eh, y siento que ahí se basa la decisión de los guionistas en matar a Big. ¿Quién es Carrie sin Big? Literalmente, tipo ¿quién es Carrie sin Big? No sabemos quién es Carrie sin Big, porque siento que toda la serie original, las Sex and the City, Carrie, todas las cosas que hacía y todos los pasos que daba era pensando en Big, era si Big estaba disponible para ella, si Big podía abrir su corazón hacia ella... Eh, ella deja a ver en el último capítulo ella está con Big porque él finalmente le dice tipo sos the one pero le tiró le estuvo seis temporadas para decirle eso ¿entendés? Eh, entonces me interesa saber quién es ella sin Big me interesa que se reencuentre con sí misma obviamente sabemos que va a volver a salir con hombres porque nada vimos las escenas de las fotos del set con un eh, chabón X que no lo conocemos pero que se parece muchísimo a Jack Berger pero no chicos, no es Jack, Jack Berger porque si no me mataba, es el peor novio de Carrie ese eh, también sabemos que va a aparecer a Aidan, todavía no vimos ningún set picture de Aidan pero sabemos que va a aparecer porque el actor lo confirmó en abril del de 2021 de este año eh, pero bueno, no sabemos lo que va a pasar me gusta que el capítulo te muestre la vida feliz de Carrie y Big antes de que pase esto, te muestre lo que, lo que estuvieron viviendo todos estos años eh, siguen con la misma química y con la, con, con la misma magia que siempre con la misma complicidad eh, eh, los vinilos de Big, chicos, los vinilos de Big, le, le hace una serenata Ay, le canta, le canta le canta y cocinan juntos y y él sigue siendo Mr. Big, ¿entendés? Y ella es Carrie y es... O sea, a pesar de que no lo shipeo Es como que es algo icónico Es algo icónico y es muy lindo Y se nota que son felices, ¿entendés? Que no hay problemas en su relación Y eso es lo que más te duele, ¿entendés? Eso es lo que más te duele cuando ves el final y Decís, loco, estaba re feliz Ella estaba re feliz Estaban en un lugar tan lindo Estaban viviendo la magia de la cotidianidad Y no hay nada más lindo que eso eh... Y es muy triste, pero al mismo tiempo, si vos ves el capítulo de vuelta, hay muchísimas pistas y muchísimos detalles, por así decirlo, que te muestran o que te indican lo que va a pasar, que te indican que, que el, el... Big no tiene mucho futuro, que digamos, primero que está todo demasiado bien, y cuando está todo demasiado bien, vos pues ya sabes que algo va a salir mal. Eh, después vemos que Big por ejemplo se preocupa por cuánta sal le va a poner al Salmón Carrie. Eh, hay una luz medio como de ensueño y angelical atrás de él eh, y en todas las escenas que está con él eh, vemos que hace esa cosa de pelotón en la bicicleta Rari y también vemos que en la última noche fuma el cigarro semanal y es la misma noche que va a subirse a la bicicleta otra vez. Carrie le dice mmm, las dos cosas al mismo tiempo, eh, la misma noche, y él tipo, sí, I'm all for it, ¿entendés? Es como, hay pistas que te indican que va a suceder, y bueno, la pista final es que ella se pone los zapatos, los zapatos de la boda, los Manolo de la boda... Y él la mira y le dice I'm just looking at you Y vos decís No, la va a quedar La va a quedar, Big La va a quedar Es muy fuerte O sea, vos ya sabés que la va a quedar ahí eh, I'm just looking at you No, me podés hacer esto Voy a llorar el episodio Realmente todo acerca de la muerte de Big Está, eh, está, está creado y está pensado Para que vos te mueras también eh, O mínimo que llores por 15 días seguidos Y no te puedas recuperar de este trauma eh, porque sí, chicos, eh, cuando, cuando la ves a Lily tocar, que by the way es literalmente una prodigio, eh, good for you Charlotte for training that girl, that bestie. Eh, pero mientras que ves a Lily tocar con esa fuerza y a Big en la bicicleta, ves que ya, ya como que ese montaje, pues ya lo sabés, ya sabéis lo que va a pasar, tipo te la, te la venís venir y de la nada se cae antes le manda el mensaje a Carrie Carrie que no puede agarrar el taxi es como es todo todo tipo puesto para que para que no lo pueda salvar para que no lo pueda salvar eh, y cuando lo ve o sea cuando llega chicos cuando llega que no sé si se dieron cuenta pero la pequeña melodía que toca apenas tipo Carrie llega y lo ve a Big es la misma los voy a matar con este dato pero es la misma que eh, la del último capítulo de Sex and the City, la del puente de París, sí, es, es la misma. Es la misma, no sé si querían otra razón para matarse y para llorar. Yo se los cuento. Eh, lo mira, lo mira, y el hecho de que él eh, se mantuvo con vida para verla una última vez me hace mierda. Me hace mierda, tipo, yo sola solamente, solamente necesitaba un ger y listo, ya está, me mataba. Me mataba, me mataba y eh, es muy fuerte es muy fuerte, pero repito siento que esto eh, pasó por algo siento que también es la serie dejando en claro que ya no es Sex and the City, que esto no va a ser la historia de amor de Carrie y de Big que esto ya no es eh, Carrie saliendo con diferentes tipos eh, para después volver a encontrarse con Big eso ya, eso es Sex and the City chicos si quieren ver eso, vean Sex and the City que es una serie de la concha de la lora y es increíble eh, y van a tener mucho Carrie y Big, pero esta serie es otra cosa, esta serie es un punto de quiebre, es una nueva historia, es una historia que no se va a basar en Carrie y Big volviéndose a encontrar, sino es en Carrie volviéndose a encontrar a sí misma, en ese proceso va a tener que lidiar con el duelo, va a tener que eh, lidiar con un montón de cosas que lidian las mujeres, que les pasa esto, o las personas en general, cuando... Pierden eh, a su pareja, ¿no? A su pareja a esta altura de la vida, cuando no sé, tenés. En este caso gacarri es que tiene 54 años, ¿entendés? Tiene 54 años y perdió al amor de su vida. Y va a tener que lidiar con eso. Va a tener que lidiar con el hecho de estoy lista para volver a salir con otras personas. Eh, lo que le dice a Miranda en el principio del, del segundo eh, capítulo, ¿qué hago ahora? ¿Entendés? ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, ¿entendés? Y no es qué hago ahora en este instante, es qué hago ahora en mi vida. Se me fue Big, se me fue la persona que, que yo había planeado todo, todo en torno a él, ¿entendés? Porque es lo que les digo. Ella, en la serie original, cada paso que daba era pensando qué iba a hacer Big. Ella no sabía lo que quería en su vida más que Big, ¿entendés? Cuando me acuerdo del capítulo, ayer cuando estaba viendo, el capítulo de que, eh, de que ella está saliendo con Alexander Petrovsky, el ruso este... Y, y no sabe qué quiere en su vida Como que esto es todo el capítulo en donde Ella se plantea si quiere tener hijos Si no, si qué sé yo Y, y es como que ella dice Que no, no sabe lo que quiere, que realmente no sabe Lo que quiere, y la realidad es que Lo único que sabía que quería a Carrie era tipo Estar con Big, ¿entendés? Y ver cómo de ahí cómo seguía todo Pero Pero ahora que no está Big ¿Qué pasa? Y me va a gustar Saber qué pasa, me va a gustar ver a Carrie Lidiar con todo esto eh, lo que tiene, y voy a criticar un poco esto Que no sé si es una crítica, pero es una preocupación Son 10 capítulos Son 10 capítulos, esta serie de la primera temporada son solamente 10 capítulos Entonces tengo miedo de que vayan bastante a las apuradas Ya sabemos que Carrie va a salir con otro chabón eh, y no me gustaría que esto sea tipo ya, no sé, en los capítulos que vienen o lo que sea. Ella va a tener que tener un tiempo de duelo, pero el tema es que cuánto tiempo de duelo puede tener en 10 capítulos, eh, a menos que haya un salto temporal o lo que sea. Esa es mi preocupación, porque ya en el, en el segundo capítulo tenemos el funeral de Big, ¿entendés? Si vos decís, guacho, no, para, <risa> necesito un segundo de paz, un segundo de paz. Eh, pero sí. Se murió Big, chicos, se murió Big, eh, y no es con lo único que va a tener que lidiar Carrie en esta, en esta nueva historia, porque como les dije anteriormente, es podcaster. Carrie es, porque es podcaster, no tiene un podcast ella sola, para mí tiene que tener uno sola, porque Carrie nació para ser podcaster. Eh, podcaster, chicos, o sea La serie original era funcionaba medio como un podcast ¿Entendés? Porque nosotros no, nosotros no leíamos a Carrie Nosotros escuchábamos a Carrie Y siento que ya era un podcast eso Entonces, ella re, la, lo veo re, re orgánico y re verosímil Que ella sea podcaster, me encanta, me encanta Ahora, que esté en ese podcast no lo veo verosímil Porque qué carajo es ese podcast, chicos Qué carajo es ese podcast, no me gustó nada Me pareció re incómodo el podcast se llama XY and Me, está conducido por una persona queer no binaria eh, y básicamente es como que, no sé, Carrie está ahí representando a las mujeres cis heterosexuales. Y hay un chabón que es el típico chad que está representando a eh, los varones cis heterosexuales. Y no sé, hablan tipo de sexo, supuestamente, y hablan de eh, también relaciones o lo que sea. Y vos decís, claro, es un podcast sobre relationship advice, perfecto para Carrie. Pero de la nada todo se torna muy raro y empiezan a hablar de la masturbación en público. Onda, no hay nada malo en hablar sobre eh, la masturbación, tipo sobre masturbarse, pero empiezan a hablar sobre masturbarse en público, chicos y es un asco tipo es un asco, el chabón diciendo tipo los dos diciendo eh, que se masturbaron en público en, en, no sé, en el Yankee Stadium en, en el subte como que se masturbaron en todos lados y le preguntan a Carrie tipo, y vos, qué onda y Carrie obviamente se siente súper incómoda, y un montón de gente dijo, ay, pero no tiene sentido que Carrie se sienta incómoda hablando de sexo, chicos ustedes conocen a Carrie Bradshaw, o sea, la que no le tenía ningún tipo de pudor al hablar de sexo, la que no tenía ningún tipo de pudor al hablar de sexo era Samantha, ¿ok? Samantha era la más sexual del grupo, no Carrie, o sea, Carrie escribía una columna sobre sexo que era más una columna sobre relaciones amorosas que de sexo, ¿Entendés? No es que Carrie de la nada hablaba, tipo más que nada las primeras temporadas, las primeras temporadas sí hablaba tipo de blowjobs y qué sé yo. Pero, o sea, el enfoque de Carrie era más tipo relationship, ¿entendés? No era tipo la masturbación, nos masturbamos en público, o sea, esa no es Carrie. En todo caso, esa era Samantha, y entiendo su incomodidad, eh, y no me gustaría que la serie la fuerce a, no sé, hablar de cosas que no la hacen sentir cómoda, o lo que sea. Eh, en mi opinión, Carrie tendría que tener un podcast ella sola, like, She was meant for that, tipo, que la gente mande sus advices y que ella los responda, tipo, onda, amigo, Emma Chamberlain en su podcast, en Anything Goes, pero versión Carrie Bradshaw, ¿entendés? Onda, me encantaría eh, que Carrie tenga un podcast así, ella sola. Porque let's be honest chicos, eh, Carrie es una persona que nació para hablar y hablar y hablar y no parar de hablar y no escuchar a nadie más, ¿entendés? Es su sueño hablar sin parar. Carrie soy yo, les estoy diciendo Carrie soy yo. Otra cosa que tiene Carrie en esta nueva vida es un Instagram, lo cual amo. Amo esta nueva cualidad de Carrie. Carrie graba extraños, le saca fotos a extraños con un estilo interesante y la sube a un Instagram. Me fascina, me fascina, me fascina, me fascina. Están aprovechando Nueva York, que es una ciudad recontra archimega ecléctica, que está llena de estilazos increíbles, de gente súper loca, que no le importa nada y que se viste como quiere. Y lo están aprovechando y están demostrando, o sea, mostrando el amor que tiene Carrie por la moda a través de eso. Eh, y me encanta, me encanta tipo todos los detalles que hubo de Carrie halagando eh, el estilo de otras personas en este capítulo. Por ejemplo, cuando le halaga la pulsera a la nueva amiga de Charlotte o cuando le dice a eh, Rose que le encanta su outfit o el pequeño momento en donde de fondo se ve que está admirando los breteles con flores del vestido de Oscar de la Renta de Lily eh, es como que son pequeños detalles que decís, tipo, amo amo que Carrie esté como apreciando el estilo personal de otras personas, eh, me gusta que tenga un Instagram mostrando eso. Me parece como algo también muy verosímil y muy orgánico. Eh, y como que es adaptar ese amor que ella tiene por, por, por la ropa al, al mundo de hoy. Eh, porque hay un montón de gente que hace esto de mostrar los estilos que ve en la calle, qué sé yo. Más que nada lo veo en TikTok. Pero me gusta que tenga un Instagram y me gusta que lo muestren así. Good for you, Carrie Bradshaw. Así que, ¿qué espero para Carrie en estos próximos capítulos? Espero que pueda lidiar con este duelo, espero que pueda encontrarse a sí misma. Sabemos que va a volver eh, al su apartamento, sabemos que va a volver a su departamento original de soltera, así que estoy muy emocionada por volver a Perry Street, like, yes, please. Eh, espero que tenga un podcast ella sola, que no se deje como, no sé, presionar por personas que le digan tipo, che, tenés que hablar más, como que tenés que ser más... Eh, ayornarte más con esta generación Que igual sí, porque a ver, estas mujeres están Van a tener que transitar el hecho De que eh, ya no son Las mujeres disruptivas Que eran en los 90, porque obvio Este grupo de amigas en los 90 Eran las disruptivas, o sea Carrie tenía la columna de sexo, Samantha eh, Hablaba de juguetes sexuales, era, tenía una sexualidad completamente abierta, eh, hablaban sobre petes y pajas en el desayuno. Es como que eran mujeres disruptivas para los 90, pero ahora estamos en una generación que la sexualidad es completamente libre y que cualquier persona es más disruptiva que vos. No importa cuánto lo intentes, entonces siento que ellas van a tener que lidiar con esto de decir como, bueno, ya no somos Sex and the City, eh, ya no somos como, ya no somos las expertas en sexo en esta ciudad, ya no somos las que vamos a hablar tipo, no, no vamos a tener la, las cosas tipo bien en claras, lo que nosotros pensábamos que era nuevo ya es como, oh, like, old news, así que me eh, interesa ver cómo lo van a transitar y espero que Carrie sea, no sé, que sea la persona más feliz del mundo y que pueda... ...y que pueda volver a ser... ...que pasar de ser Carrie Preston... ...a ser Carrie Bracho, otra vez. Pasamos al siguiente personaje... ...que es Miranda Hobbs. Chicos, amo a Miranda, la amo, la amo, la amo, la amo. O sea, ¿cómo puede ser que el primer comentario... ...que tengamos de Miranda es... ...que extraña el distanciamiento social? Sí, ¿cómo extrañé esa, ese humor ácido... ...y esa negatividad crónica? La puta madre, amo a Miranda, la amo. Eh, Saben que es un personaje... Con, eh, ...que yo amo el estilo de Miranda... No me gustó mucho lo que usó en este capítulo, o sea, me encantaría que la vuelvan a vestir de trajes y esas cosas, como por ejemplo cuando va al, a ver eh, al funeral de Big, me gusta esa Miranda, me gustan los trajes, me gustan los suits, like that's the Miranda I want. Eh, la historia de la linda Miranda es un poco complicada. Primero, eh, nada, ella sigue siendo súper autoexigente, sigue siendo una mujer súper trabajadora que quiere formarse. Como la mejor abogada del mundo. Así que en la cuarentena decidió empezar a estudiar un máster en derechos humanos. Sí, Miranda dejó eh, Corporate Law, el derecho corporativo. Y ahora es una abogada buena que quiere estar del lado de los buenos. Así que decide hacer un máster en derechos humanos. Pero, ¿qué pasa? Es presencial. Y tenemos una de las escenas más graciosas en el episodio. Que es cuando tiene este... Tiene esta especie de interacción muy incómoda con su nueva profesora Naya Wallace, personaje de color en esta serie que chicos, si se vieron la serie original saben que Sex and the City no era para nada inclusiva, o sea, era the whitest show ever. Creo que el único personaje negro que tuvimos en Sex and the City fue el novio de Miranda, Robert. Cuando, que vivía en su, en su mismo edificio, pero después de eso no había ningún personaje negro. Era una serie muy white, no trataba el tema del racismo, entonces sé que en esta nueva en esta nueva entrega, hashtag entrega, en esta nueva serie van a querer tratar ese tema y ya, pum, de, de, de entrada te meten al personaje de Nadia Wallace, que es la nueva profesora de Miranda de la, del máster y... Tienen esta interacción muy rara en donde Miranda como que no quiere quedar racista, eh, pero al mismo tiempo como que le parece raro que tenga el pelo con trenzas y que sea profesora y qué sé yo, porque no se parece a la foto de la, de la página, qué sé yo, y es como que es, es muy raro toda la situación y me gusta, primero, a ver, por un lado pienso que Miranda nunca sería tan torpe y tan verborrágica como en esa escena, no la veo muy en el tono Miranda, pero al mismo tiempo entiendo que la serie quiera tratar estos temas. Y también entiendo que está nerviosa. Y también entiendo que es una mujer de 50 años que está transitando una nueva generación. Una nueva generación en donde, nada, eh, tenés miedo de decir algo que pueda ofender a otra persona. Una generación en donde no te criaste. Que estás tratando de aprender. Porque claramente todos estamos aprendiendo y todos nos estamos deconstruyendo. Entonces... Eh, me gusta que tenga miedo de decir algo que esté mal o qué sé yo y que trate de ser como, no sé, anti-racist, como ella quiere decir. Eh, pero bueno, se da esta situación medio torpe. Sabemos que esta Naya Wallace va a tener una storyline personal. Eh, la vemos hablar un poco con su, creo que es su novio, o su Beyoncé o su husband, no sé quién es, eh, que es creo que un músico y están hablando de IVF. O sea, va a haber temas de... Embarazo también, capaz que va a haber un storyline con Charlotte, Charlotte puede hablar de su experiencia también por ahí, capaz, 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 no está en su storyline, pero who knows. Eh, y nada, sí, eso es lo único que sabemos de Naya Wallace, me gusta Miranda, como, eh, me gusta Miranda en el colegio, me encanta, me encanta que esté yendo a la, a la universidad, me encanta que esté haciendo un máster, me va a parecer muy gracioso, me gusta todo lo que representa Miranda con su edad porque primero eh, en la escena de que están almorzando me gusta que Charlotte la quiera la quiera convencer de que se tiña el pelo de rojo de vuelta porque Charlotte y Carrie están con el pelo tenido, ellas no tienen las canas Carrie está rubia y Charlotte está con el color chocolate que siempre la conocimos pero Miranda ya no es pelirroja ya no es colorada, ella tiene las canas y las está rockeando porque como Carrie le dice, se ven fabulosas pero Charlotte la quiere convencer de que se tiña Y Miranda le dijo O sea, no me importa querer parecer ja más joven Yo no quiero parecer más joven, yo estoy bien con mi edad No voy a fingir tener una otra edad que no tengo Y le dice a Charlotte En cambio, tipo, vos si sí vas a fingir tener, O sea, no voy a fingir como vos Y me encantó porque me hizo acordar al capítulo de, Atl de Atlantic City Que Charlotte eh, <risas> Que Charlotte va a cumplir 36 Y no quiere decir que va a cumplir 36 Y tipo, like, she denies it to hell eh, y me gustó, me gustó Me me gustan esas pequeñas referencias al, a la serie original Que vos podés cachar y decir Claro, Charlotte siempre tuvo un problema con la edad eh, Y me gusta que Miranda represente toda esta cosa De como, no me importa que soy grande Yo puedo hacer lo que quiera Voy a tener mis canas y está perfecto Porque no hay nada de malo en envejecer Y también voy a ir a hacerme un máster Porque quiero ser la mejor abogada del mundo Y todavía no es tarde para mí Tengo 54 años And I'm very happy me encanta, me encanta. Miranda siempre representó ese poder, ese empoderamiento, así que me fascina. Ahora, ¿qué está pasando en la vida de Miranda personal? ¿En la casa? ¿Qué? ¿What is going on? Sigue con Steve. A mí, yo saben que amo la pareja de Steve y Miranda. Me lastimaría mucho que la arruinen o que la... No sé o que lo separen porque posta Steve y Miranda es uno de mis chips favoritos originales de la serie original, eh, y me encantan. Siguen estando juntos. Steve tiene un problema de audición, lo cual eh, Me interesa, porque Steve es un personaje que en la serie original no le dieron mucha. no le dieron un arco personal, no le dieron una narrativa, una narrativa. Más que ser eh, el love interest de Miranda. Entonces me gusta que tenga una narrativa. Me gusta que sea algo de salud y que esté como perdiendo la audición. Que es algo que le pasa a un montón de gente cuando envejece y que lo traten. Eh, también están lidiando con su hijo adolescente. Dios, qué horror. El bebé Brady. O sea, yo estoy viendo rewatcheando la serie la original series y veo tipo a Brady bebé y no puedo creer que ese bebito se va a transformar en un adolescente hormonal que va a coger al lado del cuarto de sus viejos, tipo, haciendo ese ruido. Chicos, eso es un asco tipo, what the fuck? O sea, siento que la serie se ríe de un poco el progresismo que hay hoy en día, o sea, como poniendo a Brady, a su novia, diciendo: Tipo, no nos van a shame sex, eh, no nos van a avergonzar, o sea, somos sex positive, tipo, vamos a hacer lo que nos lo que, lo que queramos porque no me van a, a slashamear o lo que sea. Y es tipo, pendejo desubicado, cállate la boca, te voy a pegar una cachetada, o sea, no puedes no podés, no podés, no podés hacer eso, no puedes ser tan desubicado que coger en el, al lado de tus viejos y hacer tanto ruido. Pero bueno, tienen un hijo recontra archi hormonal y también me interesa cómo van a lidiar con su hijo adolescente porque no es lo mismo lidiar con un niño que con un adolescente. Tiene otros problemas. Eh, sí me parece que Brady... O sea, Brady ya no me cae bien. Me parece que es un pendejo pelotujo. Perdón chicos, me parece un pendejo pelotudo Pero bueno, eh, van a tener que lidiar con eso Pero más que nada Miranda va a tener que lidiar con un problemilla No menor que en estos dos capítulos te lo dejan como medio ahí por abajo Tipo muy sutilmente Que es un problema de alcoholismo que claramente está desarrollando O que estuvo desarrollando todos estos años En el primer capítulo lo primero que vemos de este problema Es que Miranda a las 11 de la mañana antes de su primera clase de la universidad, se va a tomar un trago. Se va a tomar un trago a un bar. Espera 15 minutos ahí sentada hasta que el bar abra. O sea, ya que me digas que estás tomando alcohol a la mañana es como mm, red flag, bitch, what the fuck is going on? Bestie, are you okay? Lo segundo que vemos es que lleva un vino, una botella de vino escondidas al recital de Lily, la hija de Charlotte. Obviamente que todo esto está como pasado como un comic relief y es humor, es parte de la serie como la parte humorística de la serie, todos se ríen y es como, jaja, pasame el vino, tipo, sí, same. tipo estamos todos en la misma. Pero si lo agregas a todas las escenas, es obvio que Miranda tiene un problema. Después también, cuando está en el funeral de Big y pide, eh, pide que le sirvan alcohol antes y le dicen, tipo, no, eh, como que todavía no está abierto el bar y ella, tipo, no, es que soy parte de la familia, tipo, mi, esp mi, mi esposo, tipo, Donó todo este, alcohol, todo este alcohol de su bar. Que by the way, Steve sigue teniendo el bar. Eso quiere decir que Aidan sigue siendo amigo de Steve, tipo los dos son los dueños del bar. Mm. Oh my god, ¿vamos a ver a Aidan? I'm sorry, I just, I just want to see Aidan Shaw. Eh, pero sí, hay un problema de alcoholismo de Miranda. Me interesa cómo lo van a tratar porque siento que de todas las, de todas las chicas, Miranda era la más propensa a tener un problema de alcoholismo. Y es la más propensa a no saber que tiene un problema y a negarlo. Eh, así que, eh, nada, me preocupa. Quiero que esté bien, quiero que lo traten bien. Porque ya está claro que es un problema. Y que para mí va a ser el arco principal de eh, su personaje en esta serie. Así que veremos. Hay gente diciendo que puede ser un ship Miranda y She. Eh, no sé cómo sentirme al respecto. Yo ya les dije... Miranda y Steve es iconic. Si quieren que Miranda explore un poco su sexualidad fuera de eso, go for it. Pero que se quede con Steve, ¿ok? Que se quede con Steve porque es Steve, loco. Es Steve, es Miranda y Steve. No me saquen a Miranda y Steve. Es fucking iconic. Tipo, por favor no me los puede sacar. Veremos qué pasa con esto. Siguiente personaje, Charlotte York. Charlotte York, my baby. My baby Charlotte es el personaje que tiene la vida... Que siempre supe que iba a tener. ¿Qué querés que te diga? O sea, es, es, creo que es la que más apegada está a su personaje de Sex and the City. Eh, está viviendo en Park Avenue, en un departamento de Park Avenue hermoso. Tiene dos hijas preciosas. Sigue recontra Archie enamorado de Harry. Enamorada de Harry. Tiene una hija, eh, Lily, que es pro, una prodigio musical. Es Prácticamente igual a ella, se viste con las cosas que quiere ella, es una belleza, es una reina de porcelana y obviamente que tiene su hija, que tiene la otra hija que es su única hija biológica, Rose, que quiere ser todo lo contrario a Charlotte. Me encanta, me encanta que Charlotte tenga una hija que le diga no mamá, no me quiero poner ese vestido horrendo, que solamente quiera salir a andar el skate, que sea una hashtag tomboy me encanta, me encanta porque era obvio que Charlotte iba a tener esta storyline, era obvio que se iba a querer matar y que no iba a saber qué hacer y que le va a agarrar un brote psicótico porque Charlotte es esa persona súper optimista y súper como que no soporta que las cosas estén fuera de su lugar y quiere que todo esté perfecto y siempre soñó con sus hijitas y sus perlas y todo eso, entonces me va a interesar mucho cómo se vuelve loca con Rose y su más que nada su dinámica con ella Y cómo se van a ayudar mutuamente y cómo Rose le va a ayudar a, cha a Charlotte a desarrollarse como personaje y a crecer. So I'm excited for that. Harry sigue siendo uno de mis personajes favoritos. Lo amo, me parece excelente. Lily me divierte mucho. Elizabeth Taylor ya no está. El perro que tenía Charlotte en la sexta temporada de Sex and City ya no está. No sé si se murió, probablemente haya fallecido, pero tienen otro perro que se llama Richard eh, Burden, si no me equivoco. Un nuevo personaje que se introduce en la storyline de Charlotte es su amiga que se llama Lucy T. Winkle. Algo así creo que se llama, si no me equivoco. Eh, otro personaje afroamericano. Seguimos con los personajes negros porque en la serie original no había ni uno, era White as fuck. Entonces, eh, esta mina me encantó. Me encantó, me cayó muy bien. Me parece súper copada, me parece un personaje súper querible. Al principio pensé que iba a ser la típica mami de colegio tipo competitiva, pero la verdad es que no, terminó siendo una copada, eh, se viste increíble, es hermosa, no hay nada en ella que me caiga mal por ahora, así que me emociona su storyline. Ya se nos introdujo una storyline en ella con una suegra medio eh, hincha huevos, entonces eh, nada, me divierte, me emociona, quiero saber qué más va a pasar. Dentro de la storyline de Charlotte también está Anthony Que es uno de mis personajes favoritos Lo amo, me parece by far el personaje más gracioso de la serie Y sigue en el mismo registro que Sex and the City Está igual, me encanta que no lo hayan cambiado Me encanta que no lo hayan como Vuelto más progre y más políticamente correcto Porque Anthony nunca fue políticamente correcto Y me encanta que siga igual Me encanta que tenga un emprendimiento de Hot Fellas De Hot Fellas Bread, algo así que es Nada, un servicio de delivery de pan que te lo entrega un, eh, un chabón hot, básicamente, un papichulo. O sea, me fascina, me fascina, me fascina que siga estando así. Sigue estando con Stanford eh, y nada, tiene una relación un toque complicada porque, eh, nada, siguen peleando, siguen peleando. Ustedes se acuerdan que estos personajes antes de estar juntos se odiaban en la serie, así que se pelean mucho estando juntos también. Eh, no sé qué va a pasar con el personaje de Stanford, ya saben que el actor murió en medio de las grabaciones, no sabemos qué va a pasar. No sé si lo van a matar también en la serie, no sé si de la nada va a desaparecer, o si simplemente no van a tocar el tema y van a decir que está de viaje o algo así. Para, en mi opinión, sería bastante que tengan que lidiar con otra muerte en la serie, porque ya con la de Big es bastante fuerte, y además, ¿qué pasa con la de Big? Eh, siento que en la de Big pudieron hacer chistes alrededor de ella porque no era una muerte que pasó en la vida real, o sea, no es que se había muerto el actor de Big, pero con Stanford no podrían hacerlo porque Stanford, o sea, el actor murió en la vida real, era mejor amigo de Sarah Jessica Parker, entonces veremos cómo lo manejan. Hablemos un poco de el funeral de Big. Quiero dedicarle como unos segundos al funeral de Big, no lo metí en otras las storylines de ellas porque me parece como algo aparte, me encantó, me encantó todo lo, eh, como toda la storyline de cómo encuentra el funeral de Big, Charlotte sintiéndose culpable y qué sé yo, es como si muy Charlotte, así que empecemos con eh, el principio del funeral, Carrie llega y lo primero que se encuentra es eh, el ataúd de Big cubierto con un arreglo de flores. Ella específicamente pidió que, que no haya flores. Pero esas flores vinieron con una carta. Y esa carta... Esa carta decía Love Samantha. No, chicos, no, no. Cuando yo vi Love Samantha me morí, me morí, me morí, me morí. Acá es cuando te das cuenta que es un personaje más. ¿Entendés? La van a seguir teniendo presente en estos detalles. Tipo... Me hizo mierda, me hizo mierda. Creo que me hizo más mierda que la muerte de Vid, lejos. Eh, fue terrible. Fue terrible. Samantha tiene un gusto hermoso en flores. Eh, obviamente que la carta solamente decía Love Samantha. Después Carrie le envió un mensaje diciéndole gracias. Vemos que ella le envió otros mensajes que no tuvo respuesta. Como por ejemplo que pasó por la perla y se acordó de ella. Que la extraña y qué sé yo. Y es como la... <risa> me van a matar. Me van a matar. Eh, me mató O sea, ya ahí es como que dije, bueno, ok, bye Hasta acá la quedo eh, Después vemos a otras caras conocidas Vemos a la secretaria de Big, que nunca la habíamos visto Pero siempre fue como un personaje medio, om medio omnisciente en la serie original eh, Nada, la vemos y, y, y sabemos que como que está bastante emocional Durante el videíto que muestran de la vida de Big Es la que más llora eh, es la que más sensible está Por eso es que es tan horrible Cuando Stanford le quiere robar el lugar le quiere... O sea, no es que le quiere robar el lugar Básicamente es el lugar de Stanford y está ahí. Pero la mujer se sentó ahí y Stanford tipo, Le dice, no, correte, es mi lugar Y es tipo, dale, boludo Qué carajo eh, y, y nada Estuvo muy hermoso, hermoso Y no es la única cara conocida Que vemos, vemos a Susan Sharon, chicos que no sé si se acuerdan quién es Susan Sharon yo cuando vi el episodio no me acordaba al, al, al principio porque está muy diferente la actriz está rubia y en la serie original era morocha era esa amiga de, Car de de Carrie, que no sé si se acuerdan de ese capítulo, en una de las primeras, creo que fue la segunda temporada eh, que ella está en una relación súper abusiva tipo con su marido, que el marido como que la remaltrata y Carrie va a la casa y ve ese maltrato y medio como que le recomienda tipo divorciarse de alguna manera y ella se divorcia y después Nada, se arrepiente y trata de volver con él y todo eso Bueno, ese, esa es Susan Sharon Así que creo que cuando ella va y le dice a Carrie Tipo, te perdono, tipo no sé qué verga eh, Siento que se está refiriendo a ese momento Porque ella como que medio que la culpa a Carrie Por, por haber eh, medio destruido su matrimonio Pero no sé si se refiere a ese Pero es ese personaje, es Susan Sharon ...de la segunda temporada de Sex and the City... ...si se quieren volver a ver ese episodio... ...no me acuerdo exactamente el número... ...pero está en la segunda temporada... ...me encanta, me encanta que en el funeral de Big... ...Susan Sharon diga que... ...diga, soy la única que se acuerda... ...lo hijo de puta que era con ella... ...y yo dije, Dios sí... ...sí, porque eso es lo que tenía Big... ...Big no era una buena persona, chicos... ...Big la hizo, le hizo pasar las mil y una a Carrie, ¿entendés? ...es lo que te digo, estuvo seis temporadas... ...para decirle que era The One, ¿entendés? ...y aún así la dejó plantada en el altar... Big era un forro, tipo Big era un forro, digas lo que digas, Big era una, era un hijo de puta. Y en simple vista Carrie no tendría que haber terminado con Big. Aún así, lloro cuando veo a esos Manolo en el piso. Lloro cuando grita John desesperadamente. Porque es icónico y es Big. Y quiero que Carrie sea feliz. Pero obviamente que Big no era una buena persona. Fuera de eso. Honestamente no me pareció muy emotional el funeral de Big Me esperaba más Tipo lo que escribió Carrie y que leyó eh, Miranda me no me pareció como una locura Después también lo que dijo el hermanito Tipo que es el abuelo de Nate <risa> Es el abuelo de Nate Chicos, que vale, ¡voy perdón el señor Vanderbilt, William Vanderbilt, está igual, está igual, está igual, yo no lo puedo creer, que hot, está igual, está igual que en Gossip Girl. A favor que aparezca en el Gossip Girl Reboot William Vanderbilt, hermoso. Eh, sí, está igual y dijo unas palabras que ya ni me las acuerdo porque no me parecían, no me parecieron tampoco memorables. Eh, lo único que me pareció emotional fue el video con las fotos de su vida, pero fuera de eso me Nada, nada muy guau, o sea, me hizo llorar más eh, las flores de Samantha y el outfit de Carrie que es completamente hermoso me emocionó cuando ella dijo que, eh, que a él le gustaría verla así, que a él le gustaría como verla con este outfit tipo bien arreglada y me, me volvió loca porque sí o sea, esa es, Carrie, ¿entendés? esa es Carrie con ese outfit, con ese sombrerito al costado me, con ese tocado, me, me vuelve loca esa falda, todo, hermoso outfit uno de los top 5 outfits de este reboot, o sea, de este de esta secuela, que todavía no vimos todos, pero yo sé que ese va a estar en los top 5, ya lo sé. Fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este cine trola. Eh, voy a hacer cine trolas para todos los capítulos que vienen de Angels Like That porque realmente es una serie que estoy disfrutando. Los dos primeros capítulos me dejaron muy arriba. No tenía muchas expectativas y eh, posta me sorprendió muchísimo. El elenco se metió en sus personajes a la perfección, el rango está excelente, la complicidad está intacta, the magic is there, así que tienen mi voto, tienen mi cobertura. También voy a hacer reseñas semanales con spoilers en Popcorn, el medio hermoso de mi amiga eh, Capitana Marvel, Anita Manson. Ahí voy a estar haciendo reseñas con spoilers ultra recontra archi largas eh, todas las semanas. Así que sí, voy a estar haciendo eso. Lo voy a cubrir en Instagram también, arroba cinetrola, en twitter, arroba barbux como Starbucks, pero con dos S. Y también voy a hacer videos para YouTube, eh, que también soy CineTrola Así que nos vemos la próxima semana. Babies. Bye.